0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Babe-Talk-Folge. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschalten habt. Heute geht es mal wieder um das Thema, welches wir wahrscheinlich alle am liebsten aus unserem Gedächtnis streichen würden, und zwar Corona. Brrr, echt, ich könnte kotzen. Mittlerweile über eineinhalb Jahre befindet sich die Welt quasi in einem Ausnahmezustand. Eine weltweite Pandemie die einen denken, es wäre eine Verschwörung der Regierung, andere denken wiederum, der Virus ist irgendwo aus einem Labor entsprungen und ausgebüxt und wieder andere sind einfach nur gefrustet von der Gesamtsituation. Und dann gibt es wiederum auch noch ein paar wenige Menschen, die tatsächlich froh über diese weltweite Pandemie waren. Jeder von uns hat so eine ganz eigene Meinung, seine ganz eigene persönliche Einstellung zu dem Thema und zu dem Virus selbst und genauso geht auch jeder von uns anders mit der Pandemie und den Vorgaben und den Folgen um. Die einen trifft es härter, die anderen trifft es kaum bis gar nicht. Corona hat auch ähm, bei mir persönlich so seine so ganz eigenen Spuren hinterlassen und das, obwohl ich mich eigentlich sehr glücklich mit meiner persönlichen Gesamtsituation sehen und schätzen kann. Heute möchte ich auch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, was Corona zum Beispiel mit mir persönlich gemacht hat, in welcher Form ich betroffen war und wie ich damit konkret umgegangen bin bzw. umgehe. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal von ganz vorne, damit das Ganze auch irgendwo eine Art Sinn ergibt. Also passt auf, stellt euch vor, es ist Montag, der 24. Februar 2020 bin ganz normal abends aus der Arbeit rausgegangen. Ich hatte meinen Laptop unterm Arm, da ich geplant hatte, am nächsten Tag im Homeoffice zu arbeiten. Ich war nämlich Montagabend noch auf einem Konzert meiner Lieblingsband, Papa Roach. Und mir war klar, dass ich am nächsten Tag dementsprechend fertig sein werde. Vielleicht auch den ein oder anderen Shot oder Bier oder weiß ich nicht, Intus haben werde. Und deswegen habe ich von vornherein gesagt, hey Leute, Dienstag arbeite ich aus dem Homeoffice gesagt, getan. Man hatte zwar zu diesem Zeitpunkt ähm, die Wochen, Tage davor schon ein bisschen was in den Nachrichten zu dem Thema ähm, Corona gehört gehabt, also es war jetzt nichts gänzlich komplett Neues, also man wusste schon, dass da irgendwie irgendwas ist, aber damals ähm, war das jetzt noch nichts groß Ernstes oder krass Außergewöhnliches, also es war eigentlich noch alles in Anführungszeichen in Ordnung. Ich also dann am Dienstag, den 25. Februar 2020 im Homeoffice, habe schön vor mich hingearbeitet, hatte ein bisschen Kopfweh, war ein bisschen fertig und müde, aber hey, habe ich fleißig vor mich hingearbeitet und der Tag über, also den ganzen Tag hinweg irgendwie, war alles super komisch also jetzt arbeitsbedingt bei mir, denn ähm, es gingen in der Firma schon irgendwie komische Informationen etc. rum und dann gab es Gespräche, Teamcalls, bla bla bla, lauter so Gedöns und das war irgendwie ganz strange und komisch und irgendwie eine ganz strange Situation einfach. Ich weiß gar nicht, wie ich das genau beschreiben soll. Also es war ein ganz, ganz komischer Tag auf jeden Fall. Ähm, wir hatten dann innerhalb unseres Teams verschiedene Gespräche und ähm, mein Chef hatte dann damals kurzerhand beschlossen, wie wir weiter vorgehen sollen, also er hatte natürlich auch vom Vorstand seine Vorgaben von oben, er hat es dann entsprechend ähm, für unser ganzes Team entschieden und gesagt, wie wir weiter vorgehen und für mich persönlich hatte das bedeutet, ich bin, war im Homeoffice, ich hatte vorher den Tag vorher Kontakt zu sehr vielen Menschen durch das Konzert und dann hieß es, also Ella, du bleibst am Mittwoch auch noch zu Hause, du kommst nicht zurück ins Büro. Und Leute, ich dachte mir so, geile Scheiße, ja, voll geil, okay, kein Thema, ich bleib gerne Mittwoch noch im Homeoffice, kein Ding. Also ihr müsst wissen, Homeoffice ist ähm, grundsätzlich bei der Firma, wo ich bin, ähm, gang und gäbe, das kann man jederzeit einreichen, aber halt, nicht so, wie man es jetzt aktuell gewöhnt ist, so dauer homeoffice sondern äh, man kann sagen, hey, ähm, an dem Tag möchte ich gerne von zu Hause arbeiten oder an den zwei, drei Tagen möchte ich gerne von zu Hause arbeiten und dann war das in Ordnung. Ist jetzt aber eher so, ab und zu mal die Möglichkeit gewesen, sage ich mal, sondern nicht so, dass man sagt, hey, ich bin jetzt mal einen Monat im Homeoffice, so nicht, sondern einfach mal so tagesbedingt, dass man sagen konnte, okay, ich plane dann und dann eben von zu Hause zu arbeiten. War schon immer bei uns möglich, das war kein großes Ding, sage ich mal, aber trotzdem war es cool, als mein Chef dann gesagt hat, hey, du, du bleibst erstmal noch zu Hause morgen. Das war dann so geil, ich muss nicht in der Früh raus und keine Ahnung, mit dem Wetter, ne, Februar war ja eh noch recht kalt und alles, dachte ich mir auf jeden Fall, geil. Und so ging das Ganze dann quasi erst einmal im Tagesabstand weiter. Am Mittwoch hieß es dann, ich soll am Donnerstag nicht ins Büro kommen, am Donnerstag hieß es, ich soll Freitag nicht ins Büro kommen und in der allerersten Zeit, also die erste und die zweite Woche, wo das war, Dachte ich mir echt, yes, Jackpot. Ich dachte mir wirklich, hammergeil. Also nicht, dass ich es im Büro bei mir nicht mag, aber ähm, ja, man muss halt morgens früh aufstehen, sich fertig machen, rausgehen, in die Arbeit fahren und dann sitzen und dann den ganzen Tag und alles. Ähm, da dachte ich mir erstmal schon, richtig, richtig geil, weil von zu Hause arbeiten ist halt einfach sehr cool. Stand jetzt aktuell nach eineinhalb Jahren vielleicht nicht mehr ganz so cool, wie es noch am Anfang war, aber gerade am Anfang dachte ich mir halt einfach, hey, besser geht es nicht. Und ab der zweiten Woche ging das Ganze dann schon im Wochenrhythmus. Da hieß es dann, nächste Woche brauchst du nicht kommen, dann hieß es, übernächste Woche brauchst du nicht kommen und so ging das Woche für Woche weiter und irgendwann hat sich das Ganze monatsweise verschoben. Dann hieß es... Du brauchst im Mai nicht kommen, du brauchst im Juni nicht kommen, bla 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 und so weiter. Und dann war auch schon der Zeitpunkt, wo ich festgestellt habe, dass ich das Ganze jetzt gar nicht mehr so geil finde mit dem Homeoffice. Weil so verging ein Monat nach dem anderen, Lockdowns kamen und gingen wieder, der Sommer nahte dann 2020, Weihnachten nahte und schon war wieder Silvester und der Jahreswechsel. Das Jahr ging unfassbar schnell rum. Und mittlerweile haben wir ja schon die eineinhalb Jahresmarke der Pandemie überschritten. Und ich sitze auch immer noch hier im Homeoffice und habe mein Büro seit dem 24. Februar 2020 nicht mehr gesehen. Okay, ich war ein, nee, ich war zweimal dort. Einmal, weil ich ein Paket hinbestellt habe. Ich habe ein neues Headset gebraucht, weil meins kaputt gegangen ist. Das habe ich von, vom Büro abgeholt. Und ich war einmal dort, weil wir unsere PCs auf Windows 10 migriert haben, und aber beide Male, wo ich dort war, also für jemanden, der grundsätzlich im Homeoffice sitzt, war es bei uns so geregelt, dass diese Personen nur nach Arbeitsschluss sozusagen ins Büro dürfen, damit keine Kollisionen stattfinden, dass man auf keine anderen trifft. Deswegen war ich super, super spät am Abend ähm, im Büro erst und habe meine Sachen da erledigt gehabt, damit ich eben auf keine anderen Leute treffe. Ja, aber ansonsten habe ich mein Büro nicht wirklich, also vor allem arbeitsbedingt, nicht mehr gesehen seit dem 24.2.22. So, das waren jetzt knapp eineinhalb Jahre in ein paar wenigen Sätzen zusammengefasst. Es war aber auch gar nicht so schwer, das in so wenige Sätze zu packen, denn ganz ehrlich, wirklich was passiert ist in dieser Zeit ja schließlich auch nicht. Also weder groß bei mir wahrscheinlich noch bei euch. Ich muss ja auch sagen, also ich persönlich ähm, habe mich auch immer die ganze Pandemie bisher ähm, über an alle Vorgaben gehalten und ich muss wirklich sagen, dass ich ein sogenannter Bravbürger war. So hat es mein Freund immer genannt. Also nicht, dass er sich groß dagegen gewehrt hätte oder irgendwas gemacht hätte, aber er hat mich halt immer Bravbürger genannt, weil ich auch immer alle, die ich kenne, daran erinnert habe, hey, das darf man jetzt, das darf man jetzt nicht. Ähm, genau, ich wurde zwar hin und wieder ein bisschen veräppelt, aber... Mein Gott, ich wollte halt einfach, dass das Ganze so schnell wie möglich rumgeht, dass man eben andere Leute, die anfälliger für, diese, für diesen Virus sind, jetzt wollte ich schon Krankheit sagen, <lacht> für diesen Virus sind, dass man die halt so gut es geht schützt. Und ich dachte halt einfach, ja, wenn, wenn ich darauf achte, dass ich und alle um mich rum sich ähm, extrem daran halten, dann ist das Ganze schnell wieder erledigt. Ja, <lacht> <Postkuren>. <lacht> Ich habe ja auch immer wieder festgestellt, dass ich. Ja gut, ich, ich kann jetzt da keinen, nicht pauschal ähm, einen Schnitt sagen oder so, aber mir kam es zumindest vor, dass sich super wenige nur an die Vorgaben gehalten haben. Hat man ja auch auf ähm, Social Media öfters gesehen, wenn sich Leute getroffen haben und ich dachte mir immer nur so, denkt ihr denn, für euch gelten die Regeln nicht und dann... Postet ihr das auch noch öffentlich und so viele Leute sehen das, bla bla bla, aber gut, letztlich ist natürlich jeder selbst für sich verantwortlich und für seine Taten und wir würden nicht immer noch hier sitzen, wenn sich der Großteil der Leute ein bisschen mehr an die Regeln gehalten hätte, aber es ist jetzt halt so, wie es ist, man, man, kann, man kann nur für sich selbst schauen und nicht für andere, von daher ja, soll jeder halt machen, was er meint, aber gut. Heißt also auch, ich habe nicht nur mein Büro sehr, sehr lange nicht gesehen, sondern auch über wirklich einen langen Zeitraum meine Freunde nicht, teilweise auch meine Familie länger nicht. Es gab in den eineinhalb Jahren jetzt nur wenige Treffen mit ähm, Freunden und Familie, wenn ich ähm, ehrlich bin. Also auch immer nur in den Zeitrahmen, Zeitpunkten, sage ich mal, wo kein Lockdown war, wo keine Ausgangsbeschränkung in der Form war. Also halt zu den Zeiten, wo man es durfte, sage ich mal, da habe ich mich dann auch getroffen. Jetzt nicht jeden Tag mit wem anderes, wie manche andere, aber ich habe halt natürlich schon drauf geschaut, dass ich auch mal wieder mit meiner Familie ein bisschen Zeit verbringe ähm, und mit meinen Freunden und so im, im Rahmen des Erlaubten eben. Und ich habe auch festgestellt, eine Sache, die sich extrem bei mir verändert hat, ähm, also ich bin kein fauler Mensch, sage ich mal, aber ich bin so ein bisschen lazy geworden, also so ein bisschen, ähm, ja, weiß ich nicht, also die viele Zeit zu Hause und vor allem auch über die Wintermonate, wo, wo man grundsätzlich ja eher so ein bisschen weniger rausgeht, ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin irgendwie ein bisschen träge geworden, sage ich mal, also klar, ich habe meine arbeitsbedingten Sachen, die mache ich auch und ich habe auch immer irgendwie viele Projekte am Laufen, denen ich nachgehe und wo ich was zu tun habe, aber so allgemein, ähm, bin ich irgendwie ein bisschen faul geworden. Ich meine, man kann ja, also ich sag mal so, ähm, vor Corona habe ich es geliebt zu reisen, neue Orte zu entdecken und einfach grundsätzlich rauszukommen, wohin zu fahren, und einfach was anderes zu sehen. Ich meine, wenn ihr zum Beispiel auf meinem Blog gibt es ja die Kategorie Travel und da sieht man ja, oder da habe ich halt jede Reise aus den letzten vielen Jahren ähm, mit einem eigenen Blogpost versehen und da sieht man dann auch so eine Aufgliederung von Jahr und Monat und wenn man sich diese Travel-Liste ähm, der letzten Jahre mal so anschaut, dann sieht man da chronologisch aufgeführt, dass ich gefühlt jeden Monat, woanders war, irgendwo anders hingefahren bin, auch ähm, Job bedenkt als Blogger auf Events und Pressereisen und sowas und ich war halt gefühlt einfach jeden Monat fast woanders und mittlerweile denke ich mir so, ja, vielleicht ein, zwei Mal im Jahr wegfahren wäre schön und das war es dann auch schon. Also so dieses krasse Bedürfnis, muss ich sagen, dass ich, weiß ich nicht, meinen Arsch von zu Hause raus sozusagen und jeden Monat irgendwie woanders hinpilger das habe ich aktuell nicht mehr. Also klar, ich war jetzt auch ähm, vor kurzem im, im Urlaub, im Sommerurlaub, der erste nach ähm, knapp zwei Jahren, weil das letzte Mal Urlaub hatte ich ja im September 2019, meine, ähm, mein USA-Roadtrip und seitdem war ich nicht mehr im Urlaub. Ähm, das war schon auch irgendwo dringend notwendig, sage ich mal, und da habe ich mich auch sehr drauf gefreut, einfach mal eine Woche rauszukommen, aber dieses grundsätzliche Reisebedürfnis, ich hatte früher immer irgendwie Hummeln im Arsch, sage ich mal, ich wollte immer irgendwie... Eine nächste Reise oder irgendwie, nichts Großes jetzt, also es kann auch was Kleines gewesen sein, ne? Ähm, aber ich wollte immer eine nächste Reise quasi geplant haben, auf die ich mich freuen kann. Und das ist jetzt irgendwie nicht mehr so. Also, mir hat jetzt dieser Sommerurlaub, die eine Woche in Italien, wo wir waren mit dem Auto, hat mir, sage ich mal, vollkommen ausgereicht. Und das reicht jetzt auch erstmal für dieses Jahr. Also, ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, dass ich mir nochmal irgendwie eine Reise buchen muss für dieses Jahr. Vor allem. Jetzt, ähm, ich weiß nicht, wie es im Herbst werden wird, ob nochmal ein Lockdown folgen wird, aber jetzt spaltet sich gerade ja auch irgendwie die Gesellschaft mit geimpft und nicht geimpft und Vorteile und Nachteile ähm, für die einzelnen Gruppen, sage ich mal. Man weiß grundsätzlich halt auch nicht, wie das Ganze jetzt wieder voranschreiten wird, weil letztes Jahr hatten wir ja genau das Gleiche, sage ich mal, da waren wir ja auch ähm, über die Sommermonate quasi war es erlaubt zu reisen und ab Herbst kam dann wieder der Lockdown, weil natürlich dann auch alle weggefahren sind. Alle außer ich. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie das jetzt dieses Jahr laufen wird. Klar, jetzt ist natürlich auch ein Großteil geimpft. Jetzt ist es sicherlich ein bisschen anders. Jetzt kommt vielleicht kein Lockdown mehr. Aber wer weiß, wie das genau mit der Delta-Variante jetzt voranschreitet und, und so weiter und so fort. Also man weiß ja alles nicht. Deswegen habe ich grundsätzlich jetzt auch kein Bedürfnis, nochmal was zu buchen. Aber ja, früher war das halt einfach ganz, ganz anders. Es war oftmals früher auch echt anstrengend, es gab Zeiten, wo ich teilweise jedes Wochenende woanders war und quasi in Anführungszeichen, ne, ich hatte ja natürlich trotzdem auch noch meinen normalen Job von Montag bis Freitag beziehungsweise von Dienstag bis Freitag und ähm, teilweise gab es da so eine Zeit, da habe ich irgendwie gefühlt so ein bisschen aus dem Koffer gelebt, war auch geil, ich habe es geliebt zu dem Zeitpunkt, ja, jetzt kann ich mir das aber irgendwie gar nicht mehr so vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war nämlich nie so, ähm, ja, die große Partymaus, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, also zumindest nach meiner Hardcore-Partyzeit, die ich mit 18, 19, 20 hatte. Das war wirklich Hardcore, ja. Ähm, da haben ich und mit meinem Freundeskreis, wir haben das voll ausgelebt zu der Zeit. Da waren wir Freitag, Samstag immer weg, manchmal auch Donnerstags. Also wir haben das voll raushängen lassen und das jedes Wochenende, ähm, ja, ich war zwar damals auch schon so ein bisschen mehr der introvertierte Typ, der auch gerne dann wiederum Zeit alleine verbracht hat, aber ja, also grundsätzlich, Corona hat bei mir schon auch sehr große Spuren hinterlassen, muss ich sagen. Für mich persönlich ist das jetzt auch, also meiner Einschätzung nach, ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, weil ich weiß, dass ich nicht richtig aktiv davon betroffen war ähm, und es vielen, vielen anderen sehr, sehr, sehr viel schlechter ging und geht als mir, aber beruflich gesehen ging es mir 2020 jetzt auch nicht unbedingt blendend, aber immerhin hatte ich einen Job, der auch mehr oder weniger sicher ist und von der Pandemie nicht betroffen war, weil er grundsätzlich zum ähm, systemrelevanten Zweig gezählt hat, sage ich mal, auch wenn meine eigene Position nicht zwingend ähm, daran gebunden ist vor Ort, im Büro zu arbeiten, das nicht, aber der Job als solches und meine Firma als solches war systemrelevant eingestuft, deswegen war ich mir da relativ ähm, sicher auch, dass, dass wir einigermaßen gut über die Runden kommen, sind wir auch, bei uns war alles in Ordnung, deswegen ähm, kann ich diesbezüglich nicht meckern, weil ich, ich hatte meinen Job, ich habe meinen Job und ja kann mich da nicht beschweren. Trotzdem war es auch für mich eine schwere Zeit, anders schwer als vielleicht für andere, aber auch für mich war es eine, eine schwere Zeit und kann ich kann natürlich da jetzt auch nur ähm, von mir selbst sprechen, von mir und für mich ähm, war es eine schwere Zeit und davon habe ich jetzt so öffentlich in Insta-Stories oder so eigentlich nie was erzählt, weil ich immer das Gefühl hatte, man muss halt sehr aufpassen, was man sagt, weil sich viele sehr angegriffen fühlen, weil beispielsweise, keine Ahnung, ich sage, mir geht es nicht gut, weil ich komme nicht raus und dies und das. Und eine Person fühlt sich dann vielleicht extrem auf den Schlips getreten und ist ag extrem aggressiv oder so, weil vielleicht der ihr Vater oder der ihre Eltern ihre Existenz verloren haben. Und mir tut sowas natürlich im Herzen weh, wenn sowas passiert. Aber ja, ich... Das, was, also ich kann natürlich jetzt, ich als einzelne Person kann dann natürlich jetzt auch nichts machen, auch wenn es schlimm ist und mir auch weh tut für diese Personen, weil das echt ätzend ist, wenn du jahrelang für etwas buckelst und dich aufreißt dafür, dich absolut hingibst und dann kommt sowas wie eine Pandemie und dein, dein Geschäft oder irgendwas geht zugrunde dadurch. Das ist einfach nur furchtbar und ich kann sowas sofern es mir möglich ist, auch echt nachvollziehen und finde das ganz, ganz schrecklich. Aber das bedeutet ja wiederum nicht, sage ich mal, dass ich persönlich mich nicht schlecht fühlen darf, nur weil ich meinen Job noch habe. Aber trotzdem sitzen wir letztendlich irgendwo alle ja im gleichen Boot und waren alle gleich im Lockdown und hatten diese Vorgaben. Und wenn ich jetzt... Ähm von mir selbst spreche, was das Jahr 2020 angeht, kann ich nur sagen, dass ich, also ich bin ja in einem Angestelltenverhältnis, das habe ich ja auch schon immer gesagt, grundsätzlich immer ganz normal fünf Tage die Woche offiziell angestellt für 40 Stunden, aber es sind trotzdem meist 50 Stunden pro Woche und ich habe mich aufgrund Social Media ähm, dazu entschieden, dass ich mal ab 2020, beziehungsweise schon, hoppala, ähm, beziehungsweise ab zwar Ende 2019, ab Oktober, glaube ich, war das, habe ich mich dazu entschieden, meine Arbeitszeit begrenzt, aber meine Arbeitszeit zu reduzieren und in meinem Angestelltenverhältnis nur noch auf ähm, Viertage-Basis zu arbeiten, damit ich mich einen Tag die Woche eben voll auf Social Media konzentrieren kann. Und genau das hat mir in 2020 dann irgendwo auch einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil damit hätte ich nicht gerechnet. Niemand von uns hat damit gerechnet, dass sowas wie diese weltweite Pandemie um die Ecke kommt. Heißt, ähm, ich habe meine Arbeitszeit reduziert und demnach natürlich von meinem Arbeitgeber folglich auch weniger Geld bekommen. Also ich wurde natürlich dann für den einen Tag, den ich jetzt nicht mehr ähm, in meinem Angestelltenverhältnis arbeite, werde ich natürlich, ist ja klar, nicht vergütet. Und diese eine Tag macht gesamt gesehen tatsächlich schon relativ viel Geld aus. Und ähm, mein Plan war es natürlich, das, was ich in dem Job ähm, jetzt nicht mehr verdiene, also die Differenz müsste ich dann natürlich im Rahmen ähm, meiner Social-Media-Tätigkeit ausgleichen. Und wir wissen ja alle, dass man mittlerweile mit Social Media Geld verdienen kann im Rahmen von Kooperationen, Placements etc. Das ist ja auch nichts Neues. Ähm, ja, aber aufgrund dessen, gerade in den Anfangsmonaten, ging es sehr vielen Firmen auch finanziell nicht gut durch die Pandemie. Es wurden bereits ausgemachte Kooperationen abgesagt. Generell das Marketingbudget für Werbung mit Influencern wurde extrem heruntergeschraubt. Wenn man sich jetzt da mal zurückerinnert an März, April, Mai, gerade diese drei Monate, da hat man nicht viel Werbung auf ähm, Instagram gesehen. Also auch bei den Großen nicht, falls ihr euch daran noch erinnern könnt. Ähm, ja, und es wurden eben in diesem Rahmen teilweise gar keine bis nur super geringe Kooperationen umgesetzt. Ich hatte dann den, den ähm, Teil, dass meine Kooperationen quasi so fürs erste Quartal also so im März, ja, weil am Anfang war ja noch nichts. Im März wurden dann meist abgesagt, die im April wurden komplett abgesagt. Im Mai hatte ich, glaube ich, vereinzelt eine oder zwei, ich weiß es nicht mehr genau. Und auch die restlichen Monate fürs ganze Jahr 2020 haben nicht mehr so gut ausgeschaut. Gegen Ende hin, so letztes Quartal, war es dann wiederum ein bisschen besser. Da haben sich dann auch einige Firmen wieder ein bisschen aufrappeln können. Aber ja, ja. Für mich hat das natürlich auch bedeutet, dass ich viel, viel weniger Geld zur Verfügung hatte in 2020 als normal. Ich wurde im Job weniger bezahlt, weil ich ja diesen einen Tag nicht mehr gearbeitet habe und mir sind etliche Placements, sage ich mal, flöten gegangen aufgrund der Lage. Und ja, das hat mich persönlich halt in 2020 auch ein bisschen hart getroffen. Kann natürlich jetzt auch jeder ähm, sehen, wie er möchte und auch was die Bezahlung von Kooperationen und Placements angeht. Ja, ich weiß ja, dass es ein sehr kontroverses Thema ist und da ne, jeder auch irgendwie so eine andere Einstellung zu hat, aber ich für meinen Teil, ihr müsst euch halt einfach vorstellen, klar, ich hatte trotzdem meinen Job und alles, da beschwere ich mich auch nicht, aber ihr müsst euch vorstellen, ihr habt ungefähr ein gewisses Gehalt im Monat, ja, das ihr kennt und ähm, mit dem ihr rechnet und so weiter und so fort und von jetzt auf gleich bekommt ihr davon circa ungefähr, ja, keine Ahnung, Auf den, über den Daumen gepeilt, stellt euch einfach vor, ihr kriegt nur noch die Hälfte von dem, was ihr sonst bekommen habt, ja. Viele mussten ja auch in, wie heißt jetzt das, nicht Teilzeitarbeit, ähm, ah, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, ihr wisst schon, wenn die Arbeitszeit vom Arbeitgeber runtergeschraubt wird, ähm, was jetzt auch Corona-bedingt bei vielen so war, ach, keine Ahnung, mir fällt der Begriff nicht ein, ja, aber ist ich weiß, viele, viele anderen haben auch weniger verdient oder wurden leider Gottes entlassen und alles weiß ich, das weiß ich alles und es tut mir auch fürchterlich leid für diese Leute, aber ich kann natürlich immer nur von mir selber sprechen. Irgendwo weiß ja natürlich auch jeder von uns, auch wenn man sich selbst und seine Situation anschaut, dass, ähm, ja, der Geld hört irgendwo einfach der Spaß auf, ähm, es ist nicht leicht, wenn man von heute auf morgen extrem viel weniger verdient, als man eigentlich gewohnt ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich am Hungertuch genagt bin oder irgendwas, das nicht. Also ich hatte trotzdem regelmäßige Einkommen, eben auch durch die vier Tage, die ich weiterhin bei meinem Job angestellt war, das schon. Aber es ist halt einfach was komplett anderes, wenn man dann, sag ich mal, einkaufen geht und dann... Trotzdem, also ich gucke immer auf Preise, ja, ich gucke immer auf die Preise, aber wenn du, sage ich mal, gezwungen bist, auf die Preise zu gucken, viele sind das vielleicht auch gewohnt und kennen das und haben das auch verinnerlicht, wie gesagt, ich gucke ja auch immer auf die Preise, ja, aber wenn du wirklich gezwungen bist zu schauen, weil du ähm, nicht mehr deinen Standard bekommst, sage ich mal, das ist halt dann schon irgendwo... Ja, es ist schwierig, weil man gewöhnt sich natürlich an das, was man hat, egal welche Höhe das ist, ja, es ist, das ist ja vollkommen egal. Man ist sein normales Gehalt gewohnt und demnach hat man eben entsprechend auch gelebt, sage ich mal. Und wenn du von heute auf morgen mit einem Wimpernschlag einfach nur noch die Hälfte davon bekommst, ist das schon ein krasser Schritt. Und ich weiß noch, ich hatte mir einfach über Monate überlegt, ob ich diesen Schritt grundsätzlich gehen soll, meine Arbeitszeit zu so reduzieren, beziehungsweise ich habe mir damals überlegt, ähm, es gab zwei Optionen. Es gab die Option, mache ich mich komplett selbstständig mit Social Media. Oder reduziere ich meine Arbeitszeit auf vier oder damals habe ich noch überlegt, vielleicht sogar drei Tage, um mich mehr dem Social Media Business widmen zu können. Also es gab diese zwei Optionen, selbstständig machen komplett oder Arbeitszeit im Job reduzieren. Jetzt rückblickend, ja, jetzt rückblickend betrachtet habe ich mich zum Glück für das Richtige entschieden, weil es kann so schnell mit einem Wimpernschlag was passieren und Hätte ich mich komplett selbstständig gemacht im Oktober 2019, dann hätte mir das durch die Pandemie in 2020 das Genick gebrochen. Ich sag's euch: Das hätte mir das Genick gebrochen. Das hätte ich finanziell nicht stemmen können. Und das zeigt oder das hat mir gezeigt, einfach wie schnell es einem den Boden unter den Füßen rausreißen kann, wie schnell etwas passieren kann, von dem nie jemand gedacht hat, dass es passieren könnte. Ich meine, wer von uns hat schon quasi damit gerechnet, dass irgendwann mal eine weltweite Pandemie um die Ecke kommt und wir alle, ja, vom Staat die Vorgabe bekommen, zu Hause zu bleiben, uns mit keinen Leuten zu treffen, dass Geschäfte, also alle Geschäfte geschlossen werden, außer die Lebensmittel und Pipapo. Wer hätte das schon gedacht? Ich meine, am Anfang war alles noch mega, mega chillig, also bei mir zumindest mit dass man halt alles einfach irgendwie von zu Hause erledigen konnte und ja, das erste Mal erinnere ich mich noch, als ich persönlich von Corona in der Form, ähm, also als ich damit richtig konfrontiert wurde, war als ich damals irgendwann, ich weiß nicht, ob das Februar oder März war, jetzt weiß ich es nicht mehr ähm, genau, ähm, war als ich damals einkaufen gehen wollte und das zweite Mal, als ich aufgrund meiner eigenen Schusseligkeit was vergessen habe und nachts um kurz vor zwölf ähm, nachts noch schnell zur Bank düsen musste. Das waren für mich persönlich so die ersten Male, als ich richtig gemerkt habe, dass doch nicht alles so easy und cool ist und man in seinen eigenen persönlichen Entscheidungen, sowas wie ich fahre zur Bank oder ich gehe einkaufen, dass man da dann doch schon ganz schön eingeschränkt wird vom Staat. Ich habe darüber übrigens auch mal eine ähm, Podcast-Folge gemacht. Das war meine tatsächlich meine zweite Folge, die ich veröffentlicht habe. Die hieß, äh, wie hieß sie denn? Ah ja, aggressive Hamster und Polizeischikane hieß die Folge. Das war die zweite, die ich je veröffentlicht habe. Ähm, hört doch da gerne mal rein, weil da erzähle ich auch ein bisschen mehr über diese zwei. Erlebnisse, die ich hatte, vor allem diese Polizeischikane, als ich nachts zur Bank fahren wollte. Das war, also das war echt der Wahnsinn. Wow. Solltet ihr unbedingt mal reinhören, wenn ihr die Folge noch nicht kennt. Ja, und die Monate vergingen und vergingen und vergingen. Und ich muss sagen, ich habe mich dann auch zunehmend einsamer im Homeoffice gefühlt. Ähm, ich habe ja die ersten Monate auch noch alleine gewohnt. Ich bin ja letztes Jahr im Ende Juli bin ich ja umgezogen und mit meinem Freund zusammengezogen, aber gut, jetzt ist es auch nicht anders, weil ähm, sein Job ähm, bringt es eben hervor, dass er jeden Tag in die Arbeit fahren muss, also schon immer auch während ähm, dem Lockdown und alles andere, deswegen bin ich grundsätzlich den ganzen Tag über alleine, ähm, ja, ich habe zwar sage ich mal, täglich ähm, telefonischen Kontakt auch zu meinen Kollegen. Ab und an machen wir auch mal die Kamera an, dass man sich halt einfach mal wieder sieht. Ähm, aber es ist halt einfach was anderes. Es fehlt so das Zwischenmenschliche. Ich bin den ganzen Tag alleine. Ich rede zwar ähm, auf Instagram quasi mit euch, aber ihr seid ja, sage ich mal, nicht ähm, menschlich gesehen vor Ort. Ähm, ich rede ja trotzdem in die Kamera und sehe mich selber, sage ich mal. Also es ist ja trotzdem irgendwie ja, man ist halt trotzdem einfach alleine, sage ich mal, den ganzen Tag. Und mir fehlt halt so dieses zwischenmenschliche Extrem, so dieser kurze Ratschmal an der Kaffeebar in der Arbeit oder das gemeinsame Mittagessen in der Kantine, die zwar scheiße ist, aber egal. Es geht ja einfach um dieses Zusammensitzen, ein bisschen was essen und so. Mir fehlen die kurzen Spaziergänge durch den englischen Garten in der Mittagspause. Mir fehlt vieles, all das. Und ich fühle mich tatsächlich sehr allein und isoliert und genauso geht es mir jetzt aktuell, nicht nur damals in 2020, sondern nach wie vor immer, weil ich oder immer noch, weil ich halt nach wie vor so lange jetzt schon den ganzen Tag über alleine bin und ja, es bringt super, super, super viele Vorteile mit sich, aus dem Homeoffice zu arbeiten, weil man halt unfassbar viel erledigt bekommt und trotzdem seine ganze Arbeit machen kann, aber so dieser Kontakt fehlt halt einfach, auch wenn ich eher so der introvertierte Typ bin und mich grundsätzlich über Homeoffice sehr freue, aber so ganz ohne zwischenmenschliche Kontakte fehlt es mir schon und zwar ganz schön und auch wenn ich weiß, dass es mich nicht hart getroffen hat und ich durch meine Homeoffice-Tätigkeit kaum wirkliche Nachteile hatte, ähm, kann ich mich im Großen und Ganzen wirklich, wirklich sehr glücklich schätzen und ich weiß, es ging anderen sehr viel schlimmer als mir und es geht anderen jetzt aktuell auch noch sehr viel schlimmer wie mir. Ähm, trotzdem muss ich sagen, irgendwie hat Corona schon so auch so einen kleinen Knacks bei mir hinterlassen. Das kennen wahrscheinlich auch sehr viele von euch, weil plötzlich konnte man nicht mehr so seinen gewohnten und auch liebgewonnenen Aktivitäten nachgehen. Für viele wahrscheinlich sowas wie Sportmannschaften oder halt einfach das Treffen mit Freunden oder... Ähm, der Termin beim Friseur, im Nagelstudio etc., essen gehen, ähm, das war schon krass. Von heute auf morgen war das einfach nicht mehr möglich. Es, es sind oft auch einfach so simple, banale Dinge, die man als selbstverständlich gesehen hat, so dieser Gang zum Friseur oder dieser Gang ins Nagelstudio, das macht man jeden Monat, das ist man gewohnt so. Ähm, es, es war schon krass, dass das auf einmal von heute auf morgen irgendwie... Verboten war, dass die Läden dicht machen musste, dass man das nicht mehr wahrnehmen konnte, dass man das, was einem gut tut, einem persönlich, so dieses zum Friseur gehen, sich danach wieder super fresh fühlen oder einfach die Nägel auffüllen lassen oder irgendwas, ja, das sind ja auch oft, oft mal so Dinge, die man für sich selber tut, um sich besser zu fühlen, dass sowas nicht mehr möglich war und, sage ich mal, uns Menschen genommen wurde, finde ich einfach, weiß nicht, ich habe dafür keine Worte, ich finde das einfach krass. Ich weiß auch noch, wie sehr ich ähm, gerade in 2020 gebankt habe, ob mein geliebtes Nagelstudio über die Runden kommt, ob sie das schaffen, so lange zu schließen. Weil die haben eine super Lage, die zahlen sicherlich ähm, extrem viel Miete, sind aber ein sehr, sehr kleiner Laden und ich hatte wirklich Angst, ähm, dass ich da nicht mehr hingehen kann, wenn sie theoretisch wieder öffnen dürften. Gott sei Dank muss ich sagen, ähm, Stand heute geht es ihnen einigermaßen gut im ich gehe ja auch ähm, aktuell wieder regelmäßig hin und ähm, bin froh, dass ich sie damit halt auch ein bisschen unterstützen kann, weil das ist ein super Laden, die machen tolle Arbeit, die sind immer super lieb und ähm, ja, es wäre super schade gewesen, wenn, ja, wenn sie hätten dicht machen müssen für immer. Aber am allerallermeisten, muss ich sagen, haben mir Kaffee-Dates gefehlt mit, mit Freundinnen oder generell mit Freunden oder weiß ich nicht, so diese Kaffee-Dates. Das war bei mir persönlich... Immer ein großes Ding, sich mit einer Freundin oder so zum Kaffee trinken verabreden, irgendwo in der Stadt, Ein bisschen rumlaufen, ein bisschen stöbern in manchen Läden, so ein bisschen Shopping und quatschen und alles. Also das hat mir tatsächlich am ähm, allermeisten aller gefehlt, weil das, weiß nicht, das habe ich regelmäßig gemacht. Das war halt einfach so, ja, <lacht> wie, wie ein Hobby, ne, Kaffee trinken gehen. <lacht> ja, aber das hat mir am meisten gefehlt. All, äh, allgemein muss ich sagen, so diese... Kontaktbeschränkungen, die haben mir schon sehr zugesetzt, dass einfach, keine Ahnung, dass man Freunde nicht zum Grillen einladen durfte oder zum Spieleabend oder irgendwas, das hat mir schon hat mir schon sehr zugesetzt weil das ja vor allem auch super lange ging und vor allem schlimm war für mich persönlich als Familienmensch natürlich auch, dass ich nicht ähm, zu meiner Familie fahren durfte das habe ich natürlich dann ab dem Zeitpunkt, wo es wieder möglich war habe ich das natürlich schon wieder gemacht ja, da war es ja dann auch erlaubt ähm, aber es war ja auch lange Zeit nicht erlaubt und ich weiß auch noch, also dieses dramatische ähm, Weihnachten letztes Jahr 2020, also das werde ich wahrscheinlich für immer in Erinnerung behalten, das war fürchterlich. Ähm, bei uns war das so, also wir treffen uns an Weihnachten immer bei meinen Eltern zu Hause, also meist die ganze Familie, meine Geschwister, deren Kinder, äh, meine Oma ist oft noch dabei und manchmal noch eine Tante von mir. Und wir treffen uns halt immer zu Hause bei meinen Eltern, so weiß ich nicht, meist gegen 18 Uhr, dann essen wir gemütlich, Geschenke gibt es nicht mehr bei uns, schon seit einigen Jahren, ganz fürchterlich für mich, aber ja, früher haben wir halt dann immer Geschenke ausgepackt, aber jetzt sitzt man dann halt immer zusammen und ratschen und dies und das und ich bin dann meist so an Weihnachten gegen 11 oder 12 nach Hause gefahren weil mein Freund hat an Weihnachten ja leider Gottes auch noch Geburtstag, also am 24. Und das war immer schon ein bisschen scheiße, weil ich habe es mir halt trotzdem, sage ich mal, nie nehmen lassen, Weihnachten mit meiner Familie zu feiern. Also weiß nicht, ob mich das jetzt auch zu einer schlechten Freundin macht, aber wir haben halt ja meistens am Nachmittag tagsüber halt Geburtstag von ihm gefeiert. Dann bin ich Weihnachten abends zu meiner Familie gefahren und dann bin ich wieder zurückgekommen sozusagen und wir haben noch ein bisschen weiter Geburtstag gefeiert. Ähm, deswegen bin ich dann meist auch so um elf, halb zwölf, zwölf wieder nach Hause gefahren, dass man da halt noch ein bisschen, ähm, dass ich noch ein bisschen mit meinem Freund feiern konnte. Und letztes Jahr Weihnachten war es ja mit der Ausgangssperre, ne. Die war ja ab 21 Uhr an Weihnachten. Und boah, also dieser Tag, äh, es war so, <lacht> ähm, Abendessen an Weihnachten bei meiner Familie war um Entweder um 18 Uhr oder um 18.30 Uhr, nee, 18 Uhr. Ich glaube, 18 Uhr haben wir uns getroffen und um 20.30 Uhr musste ich dann fahren, damit ich eben pünktlich um 9 Uhr zu Hause bin für die scheiß Ausgangssperre. Es war einfach der Horror. Und ich weiß noch genau, dieser Heimweg auf der Autobahn, es war die Hölle los an Weihnachten. Und man hat richtig gemerkt, so ab dem Zeitpunkt 20.45 Uhr. Ja, Viertel vor neun, Viertelstunde vor der Ausgangssperre hat man auf der Autobahn so krass gemerkt, wie alle richtig aufs Gas getreten sind. Die alle, also es war so viel los und alle sind so schnell gefahren und teilweise echt wie die Wilden, sage ich euch. Es war brutal. Also es wundert mich eigentlich, dass ich nicht irgendwo in einen Unfall geraten bin, weil das war irgendwie, wenn ich mir das so angeschaut habe, vorprogrammiert. Es war einfach... Horror und ich weiß, wie unfassbar traurig ich war, dass ich um halb neun nach Hause fahren musste. Ich habe es Punkt 21 Uhr eins, <lacht> Punkt 21 Uhr eins habe ich vor der Haustür eingepackt und bin dann in die Haustür rein. Ähm, ich habe es gerade so geschafft, sage ich mal. Ich weiß nicht, ich war so traurig, ich bin dann erstmal rein, habe mich dann erstmal umgezogen, habe mich aufs Bett gesetzt, weiß ich noch ganz genau wie heute und habe geheult. Hab es ge hat mich so belastet, dass ich um... 20.30 Uhr meine Familie verlassen musste an Weihnachten wegen der abgefuckten Ausgangssperre um 21 Uhr. Mich hat das so aufgeregt, ich war da so wütend, weil ich habe halt einfach nicht verstanden, warum man an Weihnachten eine Ausgangssperre ab 21 Uhr macht. Als ob Corona um 21 Uhr denkt, so, ich gehe jetzt ins Bett, jetzt passiert nichts mehr. Ganz ehrlich, die meisten Leute besuchen ihre Familien oder wen auch immer und dann setzen sie sich in ihr Auto und fahren nach Hause die wenigsten treffen unterwegs nochmal irgendwelche Leute, ja. Ich verstehe das einfach nicht. Es macht kein, für mich persönlich macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt... Ähm um 21 Uhr zu Hause bin oder ob ich um 23 Uhr zu Hause bin, weil dazwischen passiert nichts mehr. Und das gehe ich mal davon aus: An Heiligabend ist es bei den wenigsten Menschen so, dass sie da groß viele andere Leute treffen. Manche machen vielleicht Familienhopping, das kann natürlich auch sein, aber ähm, ich weiß nicht. Es macht doch keinen Unterschied, ob ich jetzt um 9 Uhr zu Hause bin oder ob ich um 11 Uhr zu Hause bin. Ja. Und das hatte mich fürchterlich, fürchterlich aufgeregt und ich habe dann eben erstmal geheult zu Hause. Ja, das war wirklich also, dramatisch. Ich hoffe, dass das dieses Jahr alles ein bisschen anders aussehen wird. Das waren jetzt so, sag ich mal, meine persönlichen Erfahrungen. Mit Corona, wie es mich betroffen hat, wie es mir dadurch gegangen ist und wie es mir aktuell auch immer noch geht, wobei aktuell muss ich sagen, hat man ja zumindest irgendwie auch durch die ganzen Impfungen und alles eine Art Ausblick auf die Lage, sage ich mal, also man hat zumindest oder ich habe zumindest aktuell das Gefühl, dass es nie mehr so schlimm werden könnte, wie es schon mal war. Ich meine, wer weiß, wie sich das Virus weiterentwickelt. So ein Virus ist ja auch schlau. ne? Wer weiß, welche Varianten da noch ums Eck kommen, die vielleicht, wer weiß, mit den Impfungen, die aktuell kursieren, nicht abgedeckt ist. Und wer weiß, wie das Ganze weitergeht. Man weiß es einfach nicht. Aber zumindest hat man aktuell als Geimpfter, sage ich mal, zumindest schon mal das Gefühl, dass es in eine, sich in eine positivere Richtung entwickelt und man eben auch entsprechende Vorteile hat. Was man jetzt davon halten kann, möchte, dass sich die Gesellschaft in geimpft und ungeimpft spaltet sozusagen und man den Ungeimpften einige Nachteile jetzt zusteckt. Da kann man natürlich davon halten davon, was man möchte. Es gibt ja auch sehr viele, die sich nicht impfen lassen können. Für die finde ich es zum Beispiel besonders schade. Ich habe eine Freundin, die ist ähm, schwanger ja ähm, und zwar schon relativ weit, das heißt jetzt wo Impfstoff vorhanden ist, sage ich mal kann sie sich nicht impfen lassen und auch während sie danach äh, nach Geburt, sage ich mal, stillt auch dann kann sie sich nicht impfen lassen sie ist impfwillig, weiß ich von ihr, aber sie kann halt einfach nicht aufgrund ähm, ja, der Schwangerschaft und danach eben der Stillzeit und sie wird halt jetzt, sage ich mal, in eine Schiene gesteckt von der Regierung, was ich nicht fair finde, weil sie kann halt einfach nicht. Und sie dann mit Verweigerern oder wie auch immer ähm, in eine Schiene zu schieben, finde ich dann halt auch unfair. Andererseits muss ich auch sagen, ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn jemand sagt, er möchte sich nicht impfen lassen, weil dieser Impfstoff wurde auf Teufel komm raus viel zu schnell zugelassen. Ja? Man kennt keine Langzeitfolgen, man weiß nicht, was das mit dem Körper macht. Alles ähm, grundsätzlich, sage ich mal, eine dramatische Geschichte. Ich selbst bin ähm, zweifach geimpft und auch schon ähm, äh, durch mit den zwei Wochen Wartezeiten nach. Aber ich habe mich auch nur impfen lassen, einfach ja zum einen aus selbst Selbstschutz mir gegenüber und zum Selbstschutz anderen gegenüber, sage ich mal. Äh, aber grundsätzlich war ich jetzt auch nicht scharf, mir irgendwas zu ähm, reinspritzen zu lassen, wo keiner weiß, wie sich das in ein paar Jahren vielleicht entwickelt. War ich echt nicht scharf drauf, aber ich habe es halt, ja, ich habe es halt trotzdem gemacht, so. Ja, das waren halt jetzt so meine persönlichen Erfahrungen und Gefühle und, ja, meine Meinung halt zu dem ganzen Thema. Kann ja auch jeder sehen, wie er möchte, sage ich mal, da hat ja jeder auch einen anderen Standpunkt. aber das war jetzt halt natürlich einfach mal mein persönlicher ich habe ähm, für diese Folge auch mein Patenkind ähm, mal gefragt, ob sie mir ein paar Fragen beantworten möchte bezüglich dem Thema Homeschooling, also sie ist natürlich noch Schülerin, mein Patenkind und ich habe sie einfach mal ein paar Fragen gefragt, wie sie Corona empfunden hat, wie, wie es ihr im Homeschooling gegangen ist und ähm, wie das bei ihr in der Schule so gehandelt worden ist und dachte mir, das könnte vielleicht auch ganz spannend sein für manche von euch einfach mal auch eine, einen Standpunkt, eine Sichtweise von einem Kind zu hören und, oder einem Teenie, einem Kind, einem Teenie, wer weiß, ähm, ne, irgendwie eine Sparte zwischen drin, für mich wird sie immer mein kleines Baby bleiben, aber ähm, sie ist schon groß, ja, sie ist jetzt schon groß, darf man nicht sagen, also ich sag mal Kind in Anführungszeichen vorsichtig, schrägstrich Teenie. Ähm, genau, sie war so lieb und hat mir eben ein paar Fragen beantwortet und die blende ich euch jetzt noch mal ein. Zu den fünf Fragen an mein Patenkind zum Thema Homeschooling. Äh, dazu muss ich auch noch kurz vorher erwähnen, dass mein Patenkind eine sehr, sehr gute Schülerin ist und auch immer sehr gerne zur Schule gegangen ist. Sie hat sich auch übrigens mega süß und total gut auf meine Fragen vorbereitet. Sie hat sehr durchdacht auf meine Fragen geantwortet, aber hört selbst. Weißt du noch, wie du reagiert hast, als es hieß, dass du nicht mehr in die Schule kommen darfst? Als ich erfuhr, dass wir nicht mehr Präsenz- sondern Distanzunterricht haben, war ich sehr enttäuscht. Denn ich wollte lieber in die Schule gehen. Dort macht es mir viel mehr Spaß. Wie bist du mit dem Homeschooling zurechtgekommen? Fiel dir der Umstieg sehr schwer? Mit Homeschooling am Computer hatte ich am Anfang leichte Probleme. Das hat sich aber nach kurzer Zeit verbessert. Wie bist du mit deinen Freunden während der Pandemie in Kontakt geblieben? Ich habe mit meinen Freunden täglich telefoniert und geschrieben. Wie findest du es, dass man sich in der Schule vor allem testen muss und auch Maske tragen muss? Das Testen stört mich überhaupt nicht. Die Maske wiederum schon, da ich nach einer Weile Kopfschmerzen bekomme. Und mich nicht mehr konzentrieren kann. Freust du dich grundsätzlich auf die Zeit, wenn alles wieder normal ist? Ich freue mich sehr, wenn alles wieder wie früher ist und ich meine Freunde ohne Abstand treffen kann. Das war jetzt das Feedback von meinem lieben Patenkind. Es gibt natürlich äh, neben den Kindern auch generell super viele weitere Berufszweige, denen es durch die Pandemie sehr, sehr schlecht ging und die jetzt auch nach wie vor noch damit zu kämpfen haben, deren Existenzen bedroht waren oder noch sind. Menschen, die zu lange oder sogar vergeblich auf die Unterstützung vom Staat gewartet haben. Und dennoch muss ich sagen, dass jeder von uns, sein eigenes persönliches Päckchen zu tragen hat durch die Pandemie, jeder hat sein eigenes Problem, egal wie groß oder klein es für jemand anderen scheint, jeder hat aufgrund der Pandemie eben sein eigenes entstandenes Problem und jedes Problem ist es auch wert angesprochen zu werden, egal ob es jemand anderem vielleicht egal ob finanziell oder jobbedingt schlechter geht, jeder darf sein Problem ansprechen, sage ich mal. Und es ist auch wert, dass man sich darüber beschweren darf, sich aufregen darf, traurig sein darf. Jeder empfindet auf seine eigene Art und Weise schlimme Dinge, verarbeitet diese schlimmen Dinge auch anders, erlebt diese anders und es ist auch vollkommen in Ordnung genau. so. so. Und ich hoffe, dass wir uns jetzt ähm, langsam, aber sicher auch auf ein Ende der Pandemie einstellen können, dass es langsam <lacht> sich mal erledigt. Ähm, ich hoffe auch, dass sich so viele Menschen wie möglich impfen lassen, kann aber trotzdem natürlich, wie schon auch gesagt, jeder für sich selber entscheiden. Ich hoffe einfach nur, dass wir wieder mehr Normalität zurückbekommen. So wie es aktuell nämlich läuft, finde ich, läuft es ganz gut und so kann es meiner Meinung nach auch bleiben. Ja, Verbesserungen nach oben hin natürlich immer offen. Es gibt ja nach wie vor Berufszweige und ähm, Veranstaltungen und Dinge, pipapo, die aktuell noch nicht möglich sind. Ja, aber ich hoffe, dass ihr eben einfach wieder zur Normalität zurückfinden, dass die Delta-Variante hoffentlich nicht zu hart reinkickt und dass es nicht auch noch 100 gefühlt weitere Varianten geben wird. Und ich hoffe, dass uns ein weiterer Lockdown in diesem Jahr erspart wird. Genau, so viel dazu. Und mit diesen Worten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem. Und ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Babe Talk wieder. ¡Chao!